0: ad alta voce Tommaso Ragno legge La bella estate di Cesare Pavese Sesta puntata L'indomani a mezzogiorno Amelia le capitò in casa ma siccome Severino era a tavola con lei, chiacchierarono soltanto del più e del meno. Quando furono in strada, Amelia le disse che era stata quel mattino da una pittrice che l'avrebbe fatta lavorare. Perché non veniva anche lei? Quella scema voleva fare un quadro di due donne abbracciate e così avrebbero posato insieme. «Perché non si copia lei dallo specchio?» rispose Ginia. «Vuoi che si metta nuda a dipingere?» disse Amelia ridendo. Ginia rispose che non poteva uscire dall'atelier a piacimento. Ma quella ci paga, sai, disse Amelia. È un quadro che durerà molto. Se tu non vieni, non prende neanche me. Non le basti tu sola. Devono essere due donne che fanno la lotta, capisci? Ce ne vogliono due. È un quadro grande. Basta che ci mettiamo come se ballassimo. Io non voglio posare, disse Ginia. Di che cosa hai paura? È una donna anche lei. Non voglio. Discussero fino al tram e Amelia cominciò a chiederle che cosa si credeva di avere sotto i vestiti da conservare come il Santissimo. Parlava rabbiosa, senza guardarla. Ginia non rispondeva, ma quando Amelia le disse che per barbetta lei, Ginia, avrebbe accettato di spogliarsi, le rise in faccia. Si lasciarono così male che si capiva che Amelia non gliel'avrebbe perdonata, ma Ginia, che da principio alzò le spalle, Un bel momento ebbe paura all'idea che Amelia l'avrebbe presa in giro con Guido e Rodríguez e non era sicura che Guido fosse tanto ingenuo da non ridere anche lui. Per lui poserei, se volesse, pensava, ma sapeva benissimo che Amelia era meglio fatta di lei e che un pittore doveva preferirla. Amelia era più donna. sul tardi passò un momento allo studio per far prima ad Amelia. era l'ora che guido le aveva detto che ci andava sempre trovò l'uscio di legno le venne in mente che guido fosse al caffè con quei due passò al caffè e guardò un momento dai vetri e non vide che amelia seduta a fumare col pugno sotto il mento poveretta pensò tornando a casa dopo cena vide dalla strada lo studio illuminato e corse su contenta ma guido non c'era le aprì Rodriguez e la fece entrare e le disse di scusarlo perché lui aveva fame e mangiava. Mangiava del salame su un pezzo di carta, in piedi contro il tavolo, nella luce malinconica di quella prima volta. Mangiava come un ragazzo, mordendo nel pane. E se non fosse stata la pelle scura della faccia e gli occhi falsi, Ginia avrebbe magari scherzato. Lui le disse se ne voleva, ma Ginia gli chiese soltanto di Guido quando non viene è consegnato rispose rodriguez gli tocca restare in caserma allora me ne vado pensava ginia ma non osava dirlo perché rodriguez la fissava con quegli occhi e così avrebbe capito che era venuta soltanto per guido guardò indecisa la stanza che con quella luce sembrava proprio una miseria e i cartocci e le cicche buttati per terra e chiese a rodriguez se aspettava qualcuno Sì, disse rodriguez smettendo di masticare «Neanche allora Ginia fu capace di andarsene. Gli chiese se aveva veduto Amelia. «Voi altre non fate che corrervi dietro», disse Rodriguez guardandola. «Perché, se siete donne tutte e due?» «Perché?» disse Ginia. Rodriguez ghignava. «Perché?» «Ma tocca a voi altre saperlo. Per intuizione. Non si fa così tra donne?» Allora Ginia si dibatté un momento e disse «Amelia mi ha cercata?» «C'è di meglio!» Disse Rodriguez. Ti vuole. Si aperse la tenda là in fondo e uscì Amelia. Venne avanti impetuosa e Rodriguez, strappando un boccone, girò intorno alla tavola come giocassero a prendersi. Amelia non aveva il cappello e, da rabbiosa che pareva, si fermò in mezzo alla stanza ridendo. Ma rideva male. Disse: Non sapevamo che eri tu. Ah, cenavate disse Ginia asciutta. «Una cenetta intima», disse Rodriguez, «ma in tre sarà più intima». «Cercavi Guido», disse Amelia. «Passavo un momento, ma Rosa mi aspetta, è già tardi». Amelia le gridò «Fermati, scema!» ma Ginia disse «Non sono una scema». E scappò giù dalla scala. Credeva di essere sola quando svoltò all'angolo, ma si sentì correre dietro a passetti precipitati. Era Amelia, senza cappello. «Perché vai via?» «Non avrei creduto a Rodriguez!» Ginia, senza fermarsi, le disse «Lasciami stare!» Passò diversi giorni con un batticuore come se scappasse ancora. Quando pensava a quei due, là nello studio, stringeva i pugni. A Guido non osava pensare e non sapeva come fare per rivederlo. Era convinta di aver perduto anche lui. «Sono una scema!» pensò Ginia finalmente perché scappo sempre non ho ancora imparato a star sola mi vengono a cercare se mi vogliono da quel giorno stette tranquilla e pensava a Guido senza commuoversi e cominciò a fare attenzione a Severino che quando gli dicevano qualcosa prima di rispondere guardava in terra e non dava mai ragione a chi aveva parlato piuttosto stava zitto non era poi stupido per quanto fosse un uomo Invece lei finora aveva fatto come Rosa. Si capisce che la gente la trattasse come trattava Rosa? Non andò più a cercare nessuno al cinema o alla sala. Si accontentò di camminare tutta sola per le strade e di andare qualche volta fino al centro. Era novembre. E certe sere prendeva il tram scendeva ai portici girava un momento e poi rincasava sperava sempre di incontrare guido e tutti i soldati li guardava in faccia di sfuggita tanto per sapere si arrischiò una volta col batticuore davanti al caffè di amelia e intravide molta gente ma lei no le giornate passavano ad agio ma il freddo aiutava a starsene al chiuso e ginia in quella malinconia pensava che un'estate come l'ultima non l'avrebbe passata mai più ero un'altra donna pensava è impossibile che fossi così matta mi è andata bene per miracolo che un altro anno sarebbe tornata l'estate le pareva incredibile e si vedeva già per i viali alla sera sola e con gli occhi rossi da casa al lavoro dal lavoro a casa nell'aria tiepida come una ragazza di trent'anni il peggio era che il gusto di una volta starsene quella mezz'ora sul letto al buio non lo provava più. Anche lavorando in cucina pensava allo studio e le avanzava sempre tempo per guardare in aria. S'accorse dopo di aver trascorso in questo modo non più di 15 giorni. Sperava sempre uscendo dall'atelier di trovare qualche novità sotto il portone che non ci fosse mai nessuno ad aspettarla le dava il senso di aver perduto la giornata, di essere già a domani, a doman l'altro, e di aspettare, aspettare qualcosa che non veniva mai. Non ho ancora 17 anni, pensava, ho tanto tempo. Ma non capiva perché Amelia, che le era corsa dietro senza cappello, non si facesse più vedere. Forse aveva solo avuto paura che lei parlasse. Un pomeriggio la signora Bice venne a dirle che la chiamavano al telefono. È una donna con la voce da uomo, le disse era amelia senti ginia racconta che severino sta male e vieni da noi c'è anche guido ceniamo insieme e severino corri a casa a buttargli la pasta poi vieni ti aspettiamo ginia ubbidì e corse a casa e disse a severino che cenava con amelia si aggiustò i capelli e uscì che pioveva amelia ha proprio una voce d'attisica pensava poveretta Era indecisa, se non c'era Guido, di scapparsene. Trovò Amelia e Rodriguez che accendevano nell'ombra una stufa a petrolio. «E Guido?» chiese. Amelia si alzò passandosi la mano riversa sulla fronte e indicò la tenda. Dalla tenda uscì la testa di Guido che le gridò «Ciao!». E allora Ginia gli sorrise. La tavola era un disordine di piatti, di carta e di provviste. In quel momento sul soffitto s'accese il riflesso circolare della stufa accendete la luce gridò guido no è bello restiamo così disse amelia caldo non faceva e bisognava tenere il soprabito ginia andò al lavandino scostando la tenda e di là chiese forte che festa è questa sera se vuoi la tua le disse guido piano asciugandosi le mani perché non venivi più sono venuta e lei non c'era bisbigliò ginia dammi del tuo disse guido questa sera ci diamo tutti del tuo è stato consegnato disse ginia sei stato consegnato disse guido carezzandole con le dita i capelli in quel momento alle spalle le accesero la luce e ginia lasciò cadere la tenda e fissò il quadro del melone per mangiare aspettarono che l'ambiente si scaldasse a girare così col soprabito e le mani in tasca pareva di essere al caffè rodriguez si versò da bere e ne riempì altri tre bicchieri non cominciare disse amelia rodriguez disse che cominciare bisognava poi portarono il tavolo vicino al sofà piano per non versare i bicchieri e ginia fece in tempo a sedersi sul sofà con amelia c'era del salame della frutta dei dolci e due fiaschi Ginia pensava se erano quelle le feste che Amelia faceva una volta con Guido e glielo chiese dopo aver bevuto un bicchiere e quelli ridendo cominciarono a raccontarsi tutte le commedie che avevano fatto là dentro. Ginia ascoltava invidiosa e le pareva di essere nata troppo tardi e si dava della scema. Capiva che i pittori vanno trattati ridendo perché fanno una vita diversa dagli altri, tant'è vero che Rodriguez, che non dipingeva, stava cheto e masticava o, se diceva la sua, prendeva soltanto in giro. Guardava lei sotto sotto, malizioso, e tutta la rabbia perché Guido si era divertito con Amelia. Ginia la covava contro di lui. «Non sta bene», disse piagnucolosa «raccontarmi queste cose a me che non c'ero». «Ma stasera ci sei», disse Amelia, «divertiti». Allora a Ginia venne voglia, ma una voglia terribile, di essere sola con Guido. Eppure capiva di avere quel coraggio soltanto perché Amelia era seduta lì vicino. Diversamente sarebbe scappata. Non ho ancora imparato a star tranquilla, ripeteva. Non devo commuovermi. Poi gli altri accesero le sigarette e gliene diedero una. Ginian non la voleva, ma Guido venne a sedersi accanto a lei e gliela accese e le disse di non respirare. Gli altri due facevano la lotta sull'angolo del sofà. Allora Ginia saltò in piedi scostando le mani di Guido, posò la sigaretta e attraversò lo studio senza parlare. Alzò la tenda e si fermò in piedi nel buio. Dietro di lei parlavano come un ronzio lontano. Guido, bisbigliò senza voltarsi, e si buttò su quel letto, a faccia in giù. Uscirono insieme tutti e quattro senza parlare e Guido e Rodriguez le accompagnarono al tram. Guido col berretto negli occhi non era più lui, ma le stringeva la mano tra le sue e le diceva, cara, Ginetta. Camminando pareva che il marciapiede sprofondasse. Amelia si prese Ginia a braccetto. Mentre aspettavano il tram si misero a parlare di biciclette, ma Guido le venne accanto e le disse piano, guai a te se cambi idea. Non ti farei più il ritratto. Ginia gli fece un sorriso e gli tenne la mano. Salite sul tram. Ginia fissava la schiena del manovratore e non parlava. Vai a casa e ti metti a letto, disse Amelia. E' più il vino che altro. Non sono ubriaca, disse Ginia. Non credere. Vuoi che ti tenga compagnia? Disse Amelia. Lasciami stare. Allora Amelia le parlò dell'altra volta per spiegarle com'era andata. E Ginia ascoltava il rumore del tram. Quando fu sola in casa cominciò a sentirsi meglio perché non aveva più addosso gli occhi di nessuno, si sedette sul letto e stette un'ora a guardare per terra, poi di colpo si spogliò, si cacciò sotto e spense il lume. L'indomani c'era il sole e Aginia vestendosi pareva di essere stata malata, pensò che Guido era già in piedi da tre ore e si sorrise nello specchio si baciò poi uscì prima che tornasse severino si stupiva di camminare come sempre e di aver fame e pensava a una cosa sola che d'ora doveva trovarsi con guido senza quei due ma guido le aveva detto soltanto di venire allo studio di appuntamenti fuori non aveva parlato bisogna che gli voglia proprio bene pensò ginia altrimenti sto fresca Di colpo era tornata l'estate, con la voglia di andare, di ridere, far festa. Non le pareva quasi vero quel che era successo. Le veniva da ridere pensando che al buio lei avrebbe potuto essere Amelia e per Guido sarebbe stato lo stesso. Si vede che gli piaccio come parlo, come guardo, come sono. Gli piaccio come amicizia. Mi vuol bene. Non credeva che avessi 17 anni. Mi baciava sugli occhi. Sono proprio una donna adesso era bello lavorare tutto il giorno pensando allo studio e aspettando la sera sono più che modella diceva ginia siamo amici amelia le faceva compassione perché non capiva neanche cos'era bello nei quadri di guido ma alle due quando lei venne a prenderla ginia voleva chiederle una cosa e non sapeva come fare di chiederla a guido non aveva il coraggio hai già visto qualcuno le disse Amelia alzò le spalle. Ieri, quando hai spento la luce, mi girava la testa e mi pareva di gridare. Hai sentito gridare? Amelia ascoltava, tutta seria. Io non ho spento niente, disse adagio. So soltanto che sei sparita. Pareva che Guido ti scannasse. Vi siete almeno divertiti? Ginia fece una smorfia, guardando dritto avanti a sé. Continuarono a piedi fino all'altra fermata. Vuoi bene, Rodriguez? chiese Ginia amelia tirò un sospiro e poi disse non avere paura non mi piacciono i biondi semmai preferisco le bionde allora ginia sorrise e non le disse più niente era contenta di camminare così con amelia e sapere che andavano d'accordo si lasciarono sotto i portici tranquille e ginia la guardò dall'angolo chiedendosi se andava a posare da quella pittrice lei invece alle sette tornò allo studio e salì i cinque piani ad agio per non diventare rossa. Saliva ad agio, ma faceva due gradini per volta. Continuava a pensare che se anche Guido non c'era, lui non ne aveva colpa. Ma la porta era aperta. Guido la sentì camminare e le venne incontro nel corridoio. Adesso Ginia era davvero felice. Avrebbe voluto discorrere e dirgli tante cose, ma Guido chiuse l'uscio e prima cosa l'abbracciò. Dalle vetrate veniva ancora un po' di luce. E Ginia gli nascose la faccia sulla spalla Sentì il caldo della pelle attraverso la camicia Si sedettero sul sofà Ginia, senza parlare, piangeva Piangendo, pensava se piangesse anche Guido E si sentiva in cuore una fitta scottante Fonderle tutto il corpo e le pareva di svenire Ma subito le mancò l'appoggio Capì che Guido si alzava e aprì gli occhi Vide Guido in piedi che la fissava curioso smise allora di piangere perché le pareva di piangere in pubblico sotto quello sguardo ginia che ci vedeva appena si sentì un'altra volta le lacrime agli occhi ehi là, disse guido come se scherzasse si viene al mondo per così poco non c'è bisogno di piangere piangevo perché sono contenta disse ginia piano così va bene disse guido ma un'altra volta dillo subito Così quella mezz'ora che Ginia avrebbe voluto chiedergli tante cose di Amelia, di lui, dei suoi quadri e che cosa faceva di sera e se le voleva bene, passò che Ginia non ebbe coraggio e ottenne soltanto che andassero dietro la tenda, perché alla luce le pareva che tutti guardassero. Qui, mentre si baciavano, Ginia gli disse piano che ieri le aveva fatto un male da gridare e Guido allora divenne più buono e le fece coraggio e molte carezze e le diceva all'orecchio vedrai che passa vedrai ti faccio male poi mentre stavano distesi in quel po di tepore scaldandosi le spiegò molte cose e le disse che di una ragazza come lei aveva riguardo e che stesse sicura ginia allora gli prese la mano nel buio e gliela baciò Tommaso Ragno ha letto La bella estate di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3